0: Empieza la hora de Vivir Café, la revista en podcast. Punto de conexión entre los creadores y devotos de los cafés especiales. Todos hemos estado pensando en los últimos días y meses que la pandemia solo trae angustia y pesares. Pero cuatro productores y emprendedores de cafés especiales colombianos ven en este fenómeno un ciclo de oportunidades que nunca habían pensado que pudieran darse. Soy Hugo Sabogal, quien los acompañará cada 15 días en la presentación y dirección de este programa. Esa es la primera emisión de Vivir Café, revista en podcast, por la que desfilarán hombres y mujeres que dedican sus días y sus noches a producir y preparar cafés para que los disfrutemos en Colombia y en el mundo. En este y en los próximos episodios incluiremos secciones como Voces de Actualidad, con la participación de cultivadores, productores, tostadores, baristas y entusiastas del café. Mi vida en el café, un testimonio personal de trabajo y logros, cargado de enseñanzas para todos nosotros. Novedades, tiendas, marcas, lo mismo que leyendas y realidades del café. Antes de empezar, eh, me gustaría poner mis cartas sobre la mesa, como un acto de cortesía con ustedes. He trabajado como reportero, editor, columnista y escritor de temas especializados en cafés, vinos, destilados y gastronomía. Algunos de los medios para los cuales he trabajado incluyen la BBC de Londres, el País de Madrid, el Miami Herald de Miami y los diarios y revistas nacionales como El Espectador, El Tiempo, Semana, Dinero y Diners. Y en la publicación de negocios América Economía en Santiago de Chile. Eso sí, a partir de hace unos cinco años he volcado toda mi atención a los cafés especiales y ahí me mantendré. Especialmente ahora que inicio la producción de este nuevo espacio. En esta sesión inaugural de Vivir Café, revista en podcast, he invitado a cuatro personas, como lo mencionaba anteriormente, que manejan todo el espectro del café, para que nos cuenten cuál ha sido el impacto de la pandemia en sus vidas y en sus negocios. Son ellos Jesús Bedoya, cultivador, tostador, creador de la marca Jesús Martín, y empresario de tiendas en Quindío. Luis Fernando Vélez, fundador de Amor Perfecto en Bogotá, marca que hoy cuenta con sucursales en otras ciudades colombianas y del exterior. Además, Luis Fernando Vélez ha sido un gran impulsor de los cafés especiales en Colombia y de las escuelas locales de barismo. También tendremos a Paola Laguna y José Alberto Rosero, creadores de las tiendas Borbon y Colo Café, dos proyectos emblemáticos en la escena de los cafés en Bogotá. Empecemos entonces con Jesús Bedoya, quien en sus múltiples correrías por los cafetales del centro del país ha visto como resultado de la pandemia un resurgimiento de confianza entre los cultivadores colombianos, algo que no se daba en décadas. A continuación, Jesús nos cuenta qué fue lo que encontró.
1: Yo creo que ese, ese gran pacto o acuerdo social de las comunidades rurales, lo primero que garantiza es la vida. Y ya el campo ha logrado ver que su ubicación, su privilegiada situación de agricultores y de campesinos los pone en una gran ventaja con respecto a los que viven en, en las áreas urbanas. El productor, el agricultor quiere proteger su territorio, quiere proteger su comunidad porque valora la vida, quiere la vida, quiere su familia. Y hay un principio de, de cuidado. Lo que necesita el agricultor y el, el campesino, o todas estas familias que de alguna u otra manera tenemos el vínculo con, con el campo y con las regiones de Colombia, es que de la mano de las instituciones fortalezcamos lo que el nuevo mundo nos está diciendo, mayor conectividad, mayor apertura hacia el conocimiento y mayor número de estrategias para visualizar modelos de supervivencia que les incluiríamos estrategias de comercialización. El productor viene de diferentes tipos de situaciones que lo ponen quizás comercialmente en, en desventaja. Siempre hemos escuchado que el productor gana poco por su trabajo ahora algunos elementos del campo comienzan a tener, a tener mejor valor a diferencia de un el mejor costo. Entonces ya no es el concepto costo de las cosas, sino que es un concepto valor de las cosas. La, la sociedad se ha sensibilizado mucho, entonces ahora queremos que esa sensibilización sea reflejada en compras directas hacia los productores, en compras de relación justa de, de los que comercializan café, exportadores, importadores, tostadores, de todos estos pequeños grupos humanos que se han venido formando en la especialidad, pues ya hay una oportunidad para que haya vínculos directos con el agricultor y en el caso del café, con los caficultores.
0: Jesús, sí, ¿y qué debe hacerse ahora para que un proyecto así se sostenga en el tiempo?
1: Yo creo que permanente formación. No escatimar esfuerzos en los niveles de escolaridad y formación en la parte técnica como mínimo para que los jóvenes y las generaciones que están haciendo traslado de conocimiento, a diferencia de relevos generacionales, lo que hay que hacer es intercambios de conocimientos y esto se tiene que hacer pues, con apoyos de las instituciones para que eh, acerquen herramientas tecnológicas. Eh, el acceso a las herramientas tecnológicas es muy limitado, está todavía muy regulado y muy condicionado. No escatimar esfuerzos en los niveles de escolaridad y formación, en la parte técnica, como mínimo, para que los jóvenes y las generaciones que están haciendo traslado de conocimiento, como a diferencia de relevos generacionales, lo que hay que hacer es intercambios de conocimientos y eso se tiene que hacer pues, con apoyos de las instituciones para que acerquen herramientas tecnológicas. Eh, el acceso a las herramientas tecnológicas es muy limitado, regulado y muy condicionado y tiene que haber una mayor apertura hacia la, la ruralidad que va a comenzar a ser la protagonista del nuevo, el nuevo modo de vida, del nuevo modo de búsqueda de productos de consumo. ...mejorar la comunicación para acercar a los, a los consumidores... ...a las historias del producto, a la calidad del producto... ...para que el consumidor consciente, valore, aprecie... ...y esté en capacidad de mejorar el precio por lo que obtiene... ...y por ende el agricultor se vea recompensado... ...y a la vez esté satisfecho de su labor. Se creó un nuevo Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones en Colombia... Entonces, lo que tiene que hacer este ministerio es pedir a quienes proveen el servicio, eh, abran sus bandas y los lleven a esa ruralidad que tanto lo necesita y que pues, para usted ni para nadie es un secreto que acceder a la educación en el campo colombiano es bien complicado y bien difícil. Y en las zonas cafeteras sucede que hay adversidades de montaña, de ríos pendientes y las distancias son aún muy largas.
0: Y otra eh, pregunta obligada, Jesús, es, eh, ¿quién va a liderar todo este proceso?
1: Las personas, las familias, los jóvenes, eh, los, los actores anónimos que hay en la geografía nacional, tenemos que comenzar a trabajar para buscar escenarios, y esa labor, como ha sido en el tema de los cafés especiales, hemos iniciado muchos de manera individual pero se ha vuelto como una comunidad, entonces tenemos que comenzar a generar esa fortaleza para irnos agrupando y poder por intermedio de organizaciones, que no siempre son las del Estado, organizaciones eh, no gubernamentales, comenzar a buscar cómo de la mano, sin burocracias, desprendiéndonos mucho de, del interés individual, es buscar cómo de la mano de algunas organizaciones eh, no gubernamentales, que la comunidad tiene fe en ellas, cómo se logra comercializar, cómo se logra perfeccionar y potencializar la agricultura y lo que se obtiene de la agricultura, que son los frutos, en el caso del café, las cosechas, y cómo estas cosechas no quedan tan sueltas a lo bursátil, a la oferta y demanda del mercado internacional, a la especulación, sino cómo se crean vínculos directos y se crean Pequeñas, pero grandes comunidades sostenibles en el mercado de especialidad.
0: Y ahora que menciona usted cosechas, ¿cómo vamos en este caótico 2020 en, en ese frente?
1: Según la región donde estemos, pues vamos a tener en este segundo semestre la cosecha. En algunas regiones de Colombia, la cosecha fue en el primer semestre. Acabo de hablar con un productor del municipio de Buenavista, me habla de manera muy optimista y me dice que para este año la cosecha va a ser 50 y 50 o sea, lo mismo que le dio en el primer semestre se lo va a dar en el segundo semestre entonces esto, estos son factores que están a situaciones climáticas y situaciones pues de, de buen manejo de procesos culturales que los agricultores hacen en sus fincas. donde estemos depende ¿En qué momento hacer cosecha? Se dice que para este año va a haber mayor producción que el año pasado. Entonces, eso genera una expectativa. Y en el mercado pues hay una expectativa de, de este año en cuanto a temas de, de, produ de producción. Eh, falta es si esta producción genera impacto real en las familias porque no podemos cantar victoria y los agricultores no pueden cantar victoria o los gremios o las organizaciones, cuando de este año pues muchos productores lo que hicieron fue recuperarse de 20 años atrás de crisis. La victoria no es una cosecha, la victoria creo que debe ser la continuidad de buenos resultados en la labor cafetera.
0: Otro tema que quisiera preguntarle es sobre los eh, contratos directos que han firmado algunos cultivadores colombianos con importadores y dueños de tiendas en varios países del mundo. ¿Qué tanto riesgo tienen todos esos contratos en estos eh, momentos en que gran parte del negocio está paralizado, literalmente?
1: Yo creo que estos agricultores, productores de, de cafés que han logrado construir acuerdos, tuvieron un impacto en la primera fase de la pandemia, en la fase inicial, pues el mundo se, se frenó, se, se frenaron los, los mercados, entró como en shock el tema de, de mercado internacional, pero yo también he percibido que esta, este ejercicio ha ido retomándose. Afortunadamente, los compradores han han dado de pronto una voz de esperanza y han dicho vamos a continuar estamos también ordenando la, las, las tostadoras estamos volviendo a abrir las tiendas y yo creo que eso es muy positivo para quienes han creado vínculos con importadores en, el, en diferentes lugares del mundo de materia prima de especialidad y pues es, es recuperarse, va a ser muy lento y la recuperación va a ser lenta en muchos renglones y en este de, del café, pues creo que también no, no, no se escapa, pero el consumo de café sigue siendo un tema interesante de analizar. Las comunidades locales productoras están tomando ya un buen café y los vínculos con, los, con las tiendas se debe de mantener y las tiendas que, que sobrevivan a este episodio pues van a, a buscar a sus proveedores de cafés de especialidad para que les suministren buena materia
0: prima. Quisiera ahora dirigirme a un tema que a usted le llega muy al corazón y es su papel en el eje cafetero y sus municipios conexos, donde usted ha hecho la mayor parte de su labor comercial desde que puso en marcha el proyecto de Jesús Martín. Y mi pregunta es cómo ha logrado usted mantenerse en pie en estas plazas durante la pandemia
1: Comercialmente eh, Estamos pegados de algo Fundamental que es la esperanza eh, Nosotros como tienda Como fábrica de café Nos hemos afectado muchísimo eh, Pero también hemos tenido un, Luces en la parte De poder mandar a domicilio Nuestro café tostado Desde la fábrica Entonces estamos moviéndonos solo por, por redes sociales, nuestras ventas no cubren la capacidad de sostener nuestro equipo de trabajo, pero nos hemos mantenido con que la gente se mantenga eh, y no pierda su, su trabajo en el caso del Café Jesús Martín. Creemos que la edición Nueva Esperanza, que es un café exceso de especialidad, sea un café que, que no caiga de categoría, sino que se mantenga en el nivel de la especialidad pero que su proceso sea un proceso de producción de mucho menor costo. Y esto genere la posibilidad de accesibilidad a un consumidor que va a quedar afectado por la recesión, pero va a querer seguir comprando un café bueno. Entonces surgieron muchas cosas, don Hugo. Surgió un nuevo café, surgió una potencializar un tema de ventas por Internet, a, apoyándonos mucho en, en redes. No son las ventas que quisiéramos, que necesitemos, pero esto nos hace poco a poco mantenernos
0: vivos. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo, don Hugo. Bueno, Jesús, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de participar en la sesión inaugural de Vivir Café, la revista en podcast. Ahora le daré la bienvenida a Luis Fernando Vélez de Amor Perfecto, cuya compañía mostraba óptimos resultados antes de la pandemia. Hoy un buen número de sus clientes se ha literalmente evaporado. Pero acostumbrado a la reinvención, Luis Fernando, estoy seguro, no será la última vez que nos sorprende con algo nuevo. ¿En qué lo puso a pensar la pandemia? Es como mi pregunta de fondo para Luis Fernando Vélez. Pero antes, eh, si alguna vez imaginó que esto nos iba a tocar,
2: lo primero que hay que decir es que absolutamente nadie estaba preparado para esto. Este evento ha generado en el mundo del café una cantidad de cosas curiosas y muy interesantes y ha generado unos retos muy importantes. El primero es que todo el mundo del café de especialidad, de un movimiento que arrancó Starbucks y que empezó a mostrarle al mundo que el tercer lugar no era necesariamente el bar, o el pop, sino que por todos los problemas que genera el licor, el tercer lugar se convirtió en el café, el sitio de encuentro. Una pandemia de estas donde el sitio de encuentro ya no puede ser fuera de la casa. Entonces, por un lado, empiezan a afectarse esos pequeños negocios y los exportadores de café verde para esos negocios empiezan a enfrentar problemas les empiezan a, a demorar el despacho y eso genera ahí un problema importante en los exportadores de café verde especializado para ese tipo de tiendas. En el ámbito interno y en el ámbito de Colombia, ¿qué sucede? Ese confinamiento empieza a hacer que la gente consuma más café y las grandes cadenas y las grandes superficies empiezan a abastecerse de café porque el café que la gente se estaba tomando en la oficina, ahora se lo toma en la casa. ¿Cuál es el reto que se presenta ahí para las tiendas que cerraron o para los pequeños tostadores? Lo que nosotros decimos en Amor Perfecto, o por lo menos lo que nosotros creemos contrario a lo que están haciendo otras cadenas, llevar una bebida de café y transportar una bebida de café es un reto muy grande, porque pierde temperatura, tiene mucho movimiento, todavía no hay un diseño de un envase, aunque nosotros en Amor Perfecto logramos diseñar un envase que nos permite que el producto llegue sin regarse pero es muy manipulado, lo manipula el barista, lo manipula el domiciliario, lo manipula el que lo recibe, lo manipula el que se lo consume. Y entonces esa experiencia de aromas, sabores, placer, se ve un poco demasiado iludida por eso. Y en Amor Perfecto lo que nosotros decimos es, tenemos que llegar con el barista a la casa del consumidor y tenemos que empezar a convertir al consumidor en un gran barista. A raíz de una conferencia que oí de un programa del Medio Oriente, el consumidor ha percibido la preparación de un café especial como algo muy complejo. Y aquí quiero hablar un poco del tema de los baristas. Yo he sido el mayor promotor de los baristas. Pero creo que cuando uno oye que el consumidor dice que preparar un café especial es muy complejo, es porque tal vez los baristas nos hemos equivocado y no le hemos sabido transmitir al consumidor la confianza y la tranquilidad de que él puede comprar un muy buen café para su casa y él convertirse en un muy buen barista. Entonces aquí hay un mensaje importantísimo para los baristas y es sí, es clave, somos los que sabemos y tenemos la responsabilidad de enseñarle al consumidor para que se sienta tranquilo y confiado de que él en su casa también puede ser un gran barista. Creo que me he desviado mucho de la pregunta original de ¿Qué ha pasado con los exportadores de café con valor agregado en este momento de la pandemia? Yo diría en el caso específico Nuestro Amor Perfecto, al principio se notó como un bajón en los pedidos de los clientes que teníamos, pero ahora que ya pasó el virus por Europa y por Asia y por Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos todavía está como en la pepa el virus, pero nuestros distribuidores de Asia y Europa ya retomaron ya nos están poniendo nuevas órdenes y digamos que ese curso ha seguido normal. Tuvo como ese bajón de la parte crítica de marzo y abril, que fue cuando la pandemia estuvo en el pico en esa parte del mundo. Pero con un tema muy interesante y es que nuestros distribuidores han empezado a vender muchísimo más por los medios electrónicos que al canal tradicional oreca Entonces, lo que se está viendo a nivel mundial es... ¿Un cambio del lugar de consumo con algún incremento en el consumo? El café que me tomaba en la oficina o en la tienda, ahora me lo tomo en mi casa. Y la bolsa que compraba en la tienda o en un supermercado, ahora la compro por mercado digital. Y hemos visto en países donde el mercado digital se ha incrementado hasta en un 110%.
0: Sí, en efecto, Luis Fernando, de ser eh, el tercer hogar pues eh, las tiendas van a tener que reinventarse porque les faltará clientela, literalmente. ¿Cómo se imagina usted que van a ser los reajustes para que después de todo no pierdan el trabajo de tantos años en la construcción de esas marcas y, y de esas tiendas?
2: Bueno, a, ahí vale la pena tocar un punto importante, por lo menos desde la perspectiva de nosotros en Amor Perfecto. Las dos tiendas más importantes no las hemos cerrado. Se convirtieron en unas tiendas donde antes llegaba el cliente, se sentaba, se reunía. Ahora el vecino, porque estas tiendas además son un concepto de vecindario, en el caso de chapinero o la persona que está haciendo el mercado, se compra su taza de café y se la lleva. O va con su gente, la pareja, el amigo y la amiga, los dos amigos, paran, compran su café y se van. Quiero aclarar, el tema del tercer lugar, quien lo escribió y lo definió fue un arquitecto antropólogo urbanista, Ray Oldenburg. Ese es un libro que es importante leer y que es muy, muy chévere porque él es el que empieza a hacer las comparaciones entre el pop inglés, el bar americano y lo que empezó a generar todo este movimiento de los terceros lugares. ¿Cuál es el reto que tenemos ahora? Por un lado, entender cómo acomodamos el negocio a un nivel de ventas menor entender cómo cumplimos con todas las normas de bioseguridad, empezar a diseñar unos aplicativos donde el consumidor llega y mediante un código QR entra al menú, hace un clic de qué es lo que va a comprar, le llega la comanda al barista, prepara y se va al cliente. Cuando ya podamos volver a tener posibilidades de que el cliente se siente, ahí vamos a llegar a un punto en el que si el espacio tenía capacidad para 50 o 60 personas, el espacio va a tener que funcionar con 30, no creo que más de 40. O sea, los espacios van a quedar funcionando al 50, 40% de su total de capacidad. Entonces, ahí es donde tenemos que volvernos muy creativos en cómo le vamos a llegar al consumidor con una solución que le permita consumirse un café, que siga encontrando ese placer y esa experiencia de consumir el café que nosotros creemos que es el hogar y que por eso decimos que llevar el barista a la casa del consumidor. ¿Cómo? Como siempre hemos hecho un amor perfecto, transfiriendo conocimiento y ahora nos surgió un reto del que no habíamos caído en cuenta nunca y es haciendo sentir al cliente tranquilo de que preparar un muy buen café es una tarea que él puede hacer de una manera muy fácil en su casa y puede seguir disfrutando de la experiencia. Porque inclusive hoy la indulgencia estando en el hogar se vuelve más importante, pero el reto es, ¿cómo hago una indulgencia cuando venimos de una cultura en la que nos dicen la indulgencia por lo general es cuando alguien más... Nos sirve algo. Es como un reto filosófico ahí interesante.
0: Una cosa que me consta, Luis Fernando, es que usted ha trabajado mucho con los restaurantes para que no regalen el tinto al final de un almuerzo o una cena. Y eh, me ha tocado personalmente constatar que sí lo logró. Pero, como sabe usted, los restaurantes están quietos y cerrados. Y como plataforma para la promoción de los cafés especiales, pues su papel ha cesado. ¿Qué va a pasar en ese frente, Luis Fernando?
2: En esos meses anteriores, a abril, mayo, junio y la mitad de julio, el 80 o 90% de nuestro negocio era hoteles, restaurantes, cafeterías. Y el siguiente cliente importante era aeropuertos, hoteles cerrados, restaurantes cerrados, cafeterías más o menos funcionando, aeropuertos cerrados. Estábamos súper cómodos en ese sector, no veíamos necesidad de llegar al consumidor final, teníamos algo con una gran superficie con la que nos va bastante bien, pero ahí estábamos tranquilos. Entonces, señor, esa piscina donde usted estaba, tranquila, relajada, con alguna competencia, muchos actores nuevos, defendiendo los clientes, pero aún con todo y eso, esa piscina se desocupó. Ya no está. Entonces, ¿a dónde nos tenemos que mover? Hay que llegar al consumidor final. ¿Cómo lo estamos haciendo? Mercado digital, trabajo con las grandes superficies y apoyando a los poquitos que están abriendo de cafeterías y algunos clientes que siguen operando. Restaurantes. ¿Qué va a pasar con los restaurantes? Pues bueno, lo que hemos visto es gran cantidad de cierres. Y cuando reempiece la industria, creo va a ser una industria completamente distinta y completamente nueva, en la que si el dueño del restaurante va a querer tener un negocio en el que entre la gente que puede atender y que rote muy rápido y entonces el café deja de tener importancia, o va a tener un sitio en el que la poquita gente que entre va a estar muy bien atendida y va a tener una experiencia larga en la que se va a poder dar ese cierre que los dos conocemos y el que los dos hemos hablado.
0: Y finalmente me gustaría destacar con usted un tema importante y es el uso de las redes sociales por parte de los productores y comercializadores de cafés especiales. Se ven a diario en Twitter, en Instagram y demás plataformas. La idea es preguntarle a usted, que ha usado muchas veces este recurso, ¿cómo puede uno sacar la cabeza para hacerse notar entre todo ese universo de usuarios?
2: Esa pregunta me encanta y me, me dio en la pepa porque digamos que muy rápidamente cuando empezó esto nosotros en Amor Perfecto tomamos una decisión muy clara y fue no vamos a hablar de crisis, no vamos a hablar de cosas negativas, no vamos a hablar del desastre, no vamos a hablar de nada de eso. Tenemos que inventarnos algo para llevarle alegría a la gente a las casas. Y nos inventamos dos cosas y seguimos inventando nuevas, pero de una de las dos cosas que nos inventamos está surgiendo una cosa que yo creo que va a ser una revolución en el tema de la preparación de café en el hogar. ¿Qué nos inventamos? Nos inventamos el primer concurso virtual de Aeropress del mundo. Tanto que los organizadores del campeonato mundial nos llamaron y nos dijeron ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Cómo se lo inventaron? Dijimos, no muy fácil. Abrimos unas inscripciones... Abrimos 50 cupos, en 24 horas teníamos los 50 cupos llenos y la gente empezó a entretenerse en su casa y todos los seguidores, cómo estaba preparando el café y todo el mundo quedó feliz de recibir 250 gramos de Café Amor Perfecto para mandar una receta y eso fue un hit. Pero después dijimos, tenemos que hacer un concurso también para la gente que no tiene una Aeropress. Tenemos que hacer que para el consumidor final prepararse una excelente taza de café en su casa sea algo muy fácil y algo en lo que él se sienta con mucha confianza. ¿Cómo hemos preparado históricamente el café en Colombia? ¿Cómo se prepara café de olla? Una olla, agua caliente, se pone a hervir, justo antes de que hierva, pone el café, mezcla, espera un momentico, se sienta y hay miles de fórmulas. Unos ponen primero el café, después el agua. Otros dejan que hierva a poner el café. Otros termina y le echan unas goticas de agua fría para que el café se siente. 100 inscritos, unos posts de belleza de concurso volvimos a recuperar nuestras historias ancestrales. Eh, cuando mi abuelita me hacía el café y entonces empecé a investigar dentro de toda la familia qué hacía la abuela para que el café quedara rico. Nos llegaron 100 recetas y pasó una cosa maravillosa y es que el ganador fue un juez de los campeonatos nacionales de baristas, donde entonces vemos cómo el conocimiento que adquiere un juez es aplicable para hacer un café de hoy. Pero no nos quedamos ahí. ¿En qué nos quedamos? Dijimos, bueno, ¿qué le vamos a dar a los 12 ganadores? Busquemos una olla en el mercado nacional que identifique a Colombia. Pero después dijimos, bueno, marquémosla. Y después dijimos, bueno, vamos más allá. El año pasado en Berlín, tuve la oportunidad de conocer a un noruego que había cogido el diseño de una olla, de un pot de esos de calentar agua para el café o para el té, que había diseñado un filtro interno que permitía hacer café de olla, pero simplemente después servir directo de la olla sin que mucho del café se pase a la taza. Usted conoce bien, Hugo, mi alianza con InnovaKit. InnovaKit es Hugo López, que tiene una gran de invención y de diseño de cosas nuevas. Hugo me había contado que tenía una impresora en 3D, y le dije Hugo, tenemos que hacer algo chévere. Cojamos esta ollita, venga, le muestro lo que había diseñado el noruego, y empezamos a jugar con la ollita, y Hugo en su impresora 3D empezó a jugar, y yo creo que en un par de meses vamos a tener en el mercado una olla para preparar café en la que usted pone el agua a calentar, escoge cuándo pone el café, porque ya diseñamos una pieza especial para esta olla que va a permitir de manera muy fácil, solamente poniendo a calentar agua, pueda servir un café delicioso de muy buena calidad. Lo único que nos está faltando ahora, Hugo, es diseñar un molino fácil que pueda estar en cualquier hogar colombiano y que la gente con muy poquito dinero comprar el molino, porque lo más importante para lograr una muy buena tasa de café, las cosas más importantes. Además de la limpieza, además de la calidad del agua, además de que el grano sea fresco y no tenga mucho tiempo de tostado, etcétera, etcétera. Necesitamos que el consumidor muela siempre la cantidad de café que va a preparar justo antes de que lo va a preparar. El café tiene más de 40% de aromáticos volátiles. Si tenemos un café que ha sido molido hace mucho rato, pues no vamos a poder tener esos aromáticos volátiles en la taza. Y creo que estamos muy cerca de lograr que cualquier consumidor en cualquier casa de Colombia se pueda tomar un café muy rico simplemente poniendo el agua a calentar, moliendo el café que va a preparar y preparando el café que se va a tomar.
0: Bueno, gracias Luis Fernando Vélez y quedamos muy pendientes de esa nueva olla de café como a la usanza antigua, pero versión siglo XXI. Y ahora en la sección de Mi Vida en el Café, que vamos a retitular como Nuestra Vida en el Café, les quiero presentar a Paola Laguna y José Alberto Rosero, quienes nos contarán cómo, partiendo de la total ignorancia en el mundo del café, se han convertido en jugadores de peso en este segmento de tiendas y marcas de cafés especiales. También nos pondrán al corriente de sus nuevos proyectos, tras la venta de Colo Café durante la pandemia. Eh, lo único que les puedo decir es que esta pareja inició su recorrido en el mundo del café en el Mercado Dominical de Usaquén. Ese fue el comienzo, ¿no, Paola? Como
3: veníamos hablando, Hugo, nosotros arrancamos en esta feria, en el Mercado de las Pulgas de Usaquén. El abuelo de José te, tiene una finca en Kipile, Cundinamarca. Cundinamarca no es conocido por café, pero él le mandó un saco de café a José para que lo tostáramos. Nosotros, como locos, conseguimos una tostadora, se llamaba Las Marías. Tres Marías, tres Marías se me acuerdo que se llamaba. Y era una tostadora gigante, como de tres sacos de café. Y nosotros, muy felices, molimos todo el café, eh, empacamos todo el café, nos lo empacaban. Nosotros, desde la puerta, mirábamos todo. Y llegamos a la feria, montamos, eso sí, un stand, porque nos ha gustado mucho la parte visual, la comunicación, el diseño y cómo se ven las cosas. Entonces nuestra preparación antes era los stickers, las bolsas, los colores, cómo iba a ser el stand, los sacos de café. Entonces llegamos a esta feria muy asustados, la verdad, esa sensación. Me acuerdo muy bien que éramos en la mañana, madrugamos muy, muy asustados. Exhibimos todo el stand y la feria abría a las 10 de la mañana. A las 11 de la mañana nuestro stand estaba lleno de extranjeros. Lo que nos sorprendió a nosotros es que quien nos fue enseñando a nosotros de café fueron los extranjeros. A esta feria, italianos, americanos, europeos, asiáticos y cada cliente nos iba enseñando un poco más. Entonces el primero nos dijo, oye, ¿no tienen en grano? A nosotros se nos hizo muy raro que un cliente nos pidiera café en grano. Después de eso nos empecé a, no, eh, llevábamos unos termos para preparar café y nos dijeron, no, pero sin azúcar, no, azúcar no. Nosotros teníamos panel aparte, no sé qué, no, azúcar no. Oye, pero no, lo pueden tostar un poquito menos porque es que siento que el café está quemado. Nosotros dos, ni idea. Después nos decían, no, pero es que cuando me lo preparas con leche me estás quemando la bebida con la leche muy caliente. Entonces, digamos, el extranjero, nos llevó a un mundo que nosotros no conocíamos, ni ningún colombiano, siempre era acá un tinto campesino, no sé si tú has escuchado el tinto campesino, Totalmente. entonces entre más canela le, le agregaras al café pues para la gente mejor y si tenía canela y si tenía especias y todo pues los colombianos felices pero el extranjero sí nos iba pidiendo un poco más de calidad y ahí nos dimos cuenta que teníamos que estudiar del tema y cada vez que nos exigía pues íbamos investigando más íbamos aprendiendo
4: y nos pareció muy interesante porque eh, en esta búsqueda de hacer un emprendimiento de la parte de ingeniería, lo único que yo podía hacer en, la, en el stand era conectar la máquina, pero, pero eh, más allá de eso era entender que, que sí queríamos hacer algo colombiano y algo en, eh, con el campo y no teníamos ni idea, realmente nos dimos cuenta que no teníamos ni idea de café, pero esto nos llevó a hacernos varias preguntas y varias preguntas también a nuestros profesores y a nuestro entorno de, ok, el extranjero no está hablando de eh, café en grano, de tomarlo sin azúcar, y empezamos también a preguntarle a nuestros compañeros y amigos, bueno, ¿y qué saben ustedes de café de Colombia? ¿Por qué el café de Colombia pues, es el mejor del mundo? Y ellos decían, pues, porque es de Colombia, o sea, es como tradición, las montañas, a ver, pues es el mejor del mundo. Y eso nos llevó a decir, no sabemos es nada de café. Entonces, eso nos inspiró a, a querer aprovechar estas preguntas que nos hacían los extranjeros para indagar mucho más luego viajamos aquí Pile y ese viaje, ese primer viaje creo que fue bastante revelador porque nos dimos cuenta que la cadena no era solamente el tinto y la cadena no era solamente ir a la tostadora y tostarlo, sino detrás había un montón de cosas que en ese momento, te lo confieso, no sabíamos nada y, y te digo que muchos de los clientes colombianos decían que creían que el café salía tostado de la mata. O sea, a ese nivel nosotros estamos en cultura de café. Entonces, cuando viajamos a la finca y nos dimos cuenta que sí. habían unos procesos unos tiempos de secado, unas expresiones como seco de agua, donde el café se vendía de alguna forma y se terminaba de secar en unas silos. Era como un mundo bastante apasionado para nosotros. Y empezamos a entender que detrás de una taza de café había una historia que debíamos contar, el simple hecho de ir hasta Quipile, conocer a los productores, conocer que había una trilladora, conocer que había un montón de cosas, nos empezó a llenar de elementos, de empezar a unir como un rompecabezas grandes de, de cositas que nosotros íbamos a contar en esa feria. Y esa feria al final fue un gran modelo piloto de lo que luego se convertiría en nuestro primer modelo de tienda, que era Borbo. Eh, pero sin duda fue un aprendizaje y un primer contacto con un cliente eh, para poder entender qué era lo que un cliente esperaba de una bebida, qué era la historia que quería contarle, que teníamos que tener un molino para poder moler el café recién, a la gente que, que, que el aroma, eh, el entorno de una bebida se convertía en una tertulia, porque incluso los mismos de la feria se acercaban alrededor de, de nuestro stand a charlar a tomarse el cafecito después del almuerzo y nosotros volvíamos el centro de la comunicación de, de dónde viene este café, cómo se prepara, qué maquiato, y esto nos empezó también a ayudar a, a buscar una máquina para poder prepararlo mejor. Pero yo creo que el mayor aprendizaje creo que fue el sabor, cómo lograr un mejor sabor. Y nos dimos cuenta que en la tostadora donde lo estábamos haciendo realmente era, era terrible, eran... Llevar 30 kilos de un café que intentábamos que fuera bueno, a meter una tostadora de tres sacos, o sea, de tres bultos de 70 kilos, donde por favor no me lo vayas a quemar esta vez. Y entonces era, tenemos que buscar una forma de tostarlo, o sea, de una forma más nos pues, vamos a controlar. Y, y creo que ahí fue donde empezaron a surgir más inquietudes, pero como que se empezaba a ver la luz más allá de qué era lo que queríamos hacer.
0: Eh, eso me lleva a preguntarles eh, a ambos o a cualquiera de los dos eh, qué fue lo que determinó la creación de Bourbon después de la experiencia que tuvieron en el mercado dominical de Usaquén.
3: Nosotros creamos 2 a finales del 2013. Nosotros empezamos a estudiar mucho. Hicimos curso de barista, procesos industriales, finca, tostión. Viajamos a Italia, nos enamoramos de la Marzocco, visitamos la Marzocco. Y empezó como una obsesión por aprender, por querer, por, por hacer. Y siempre tuvimos metas a corto, mediano y largo plazo. Siempre nos visualizábamos cómo queríamos estar. Nuestra primera meta era tener una tienda donde los clientes llegaran, vieran la tostadora, métodos de preparación, un amarzoco. Eso lo teníamos claro desde el día uno. Lo dibujamos, queremos una marzoco, queremos un molino, tal tostadora. En ese momento nosotros no teníamos, éramos estudiantes, no, estábamos a punto de graduarnos y no teníamos los recursos para arrancar. Nosotros nos enteramos por, por la universidad también que había unos fondos de emprendimiento públicos que apoyaban las ideas de los emprendedores en ese momento. Entonces nosotros aplicamos, hicimos nuestra tesis de grado y en el 2013 me acuerdo tanto, nosotros duramos trabajando un año muy duro en nuestra tesis, digamos para, en este caso para la graduación de, de mi carrera, y la, la tesis la hicimos los dos y eran días que nos daban cuatro de la mañana, investigando de café, cómo mostrar que nuestro producto y nuestro, nuestro emprendimiento era diferente, porque más allá de los ojos de la gente, nosotros íbamos a hacer una cafetería, porque en ese momento en Colombia no había cultura de café, o sea, en el dos, a finales del 2013, tú hablar de un filtrado acá era, o sea, era una cosa rara, la gente te miraba mal.
4: Sí, apenas estaba entrando la máquina de expreso, o sea, apenas la gente uh -huh. estaba entrando como a entender que era una máquina de expreso, y creo que eh, la máquina de expreso se convirtió como en un elemento de calidad, o sea, no, un filtrado no, porque eso lo pasé en mi casa, pero una máquina de expreso, ahí sí sale el capuchino, ahí sí sale bien la bebida, entonces... Otra vez volver como a esos métodos manuales y la gente como que no creía mucho.
3: Y entonces, esto lo cuento también porque no basta solo la pasión. O sea, ser emprendedor no solo basta que estés apasionado. Y yo me acuerdo mucho que a nosotros nos asignaron, eso es con el SENA, con un fondo que se llama Fondo Emprender. Y a nosotros nos asignaron un asesor y era una vez a la semana. Nosotros todos los días estábamos allá a las 8 de la mañana. A la hora que él se desocupara, no importaba que no tuviéramos cita y a lo último le daba a pesar a la asesora y nos decía, venga, los atiendo porque están ahí desde las 8, con dudas, esto, esto, esto. Y un día, el, el, me acuerdo, en el 2013 nos llamaron, como en diciembre, nos dije, la, la asesora nos llamó y dijo, Paola miró la página y yo dije, no, seguramente alguna pregunta, porque habíamos pedido tantas bolsas y la proyección es a tanto tiempo. Entonces me dijo Paola, pasaron el proyecto, les aprobaron el proyecto. Yo ¿Mm? creo que ese fue uno de los días más felices para nosotros porque sabíamos todo lo que iba a pasar, que íbamos a tener nuestra Marzoco GB5, íbamos a tener nuestro molino, íbamos a tener nuestra tostadora, o sea, lo que más queríamos, que en ese momento pues era muy difícil para nosotros tener y nos, eh, me acuerdo que en ese momento fueron 100... 15 millones de pesos que nos dieron para arrancar nuestro emprendimiento.
4: Y imagínate, Hugo, que estábamos compitiendo con otras universidades, gente del SENA, eh, proyectos innovadores de tecnología, de startups eh, en línea, eh, de aplicaciones web, como que decíamos pues pucha, o sea, era, era un riesgo bastante alto pretender que una cafetería pasara por encima en términos de innovación de una aplicación. Entonces, nosotros siempre nos esmerábamos como realmente conectar un clúster de café del campo a la taza a través de una experiencia, tostión, métodos de preparación, e intentar meterle mucha innovación y creo que nos vieron la pasión tan tremenda que teníamos y cómo también podíamos eh, incrementar eh, una cultura siendo país productor eh, de un consumo de una bebida que casi no, 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 no era tan apetecida a pesar de que Juan Valdés ya había arrancado a hacer un gran trabajo con sus tiendas y abrir espacios que creo que es como la primera eh, manera de poder incrementar el consumo pero más allá de eso era cómo montar la innovación a un tinto básicamente era lo que a veces nos, nos hacían ver pero, pero cuando ganamos el proyecto, esto nos llenó de confianza y nos llenó, pues, de esto pinta muy bien. Creo que todo el aprendizaje que tuvimos y durante todo el proyecto que estamos haciendo, seguíamos yendo a la feria, ¿no? Seguíamos tostando ya en otra tostadora porque ya cambiamos de esta tostadora gigante a una más pequeñita, pero igual eran cafés muy tostados, media hora de tueste por cada bache. Y lograr decir, jue madre, tenemos una tostadora, pasamos de tres bultos a otra de 35 kilos y ya la que queríamos era de 5 kilos, o sea, creo que teníamos muy claro lo que queríamos hacer y, y para nosotros fue muy importante una tostadora porque era como el eje donde realmente se unía el campo con la experiencia de tomar el café, y, y cuando una persona ve una tostadora, generalmente las tostadoras tienen este look como medio antiguo, como medio de dónde salió esta máquina, qué hace esta máquina, y tiene una mística muy bonita, y, y el aroma que sale cuando estás tostando es como wow, es algo fresco, y creo que genera un ambiente mágico para las personas que quieren eh, tener una experiencia de café, y eso lo teníamos claro, que teníamos que estuviera en la, en la, en la entrada, del local y, y eso fue creo que algo muy importante que, que pasó para los clientes.
0: Y um, valdría la pena también eh, que nos precisaran cuándo fue que um, dieron el paso de crear Colo Café y qué los inspiró para poner en marcha ese proyecto.
3: Hugo, nosotros hicimos un viaje a Italia a una feria de cafés especiales en el 2014 también cuando nosotros viajamos. Llegamos a, nosotros nos sentimos que llegamos a Disney del café, o sea, para nosotros era Disneylandia del café, porque era tú pasar por un lado expreso de Brasil, expreso de Etiopía, catación al final de variedades típicas, geishas, mocas, SLs, o sea, variedades que jamás habías probado. Y nos dimos cuenta el potencial tan impresionante que tenía el café y que nosotros acá estábamos apenas mirando lo que estaba pasando. Donde íbamos como que el café de Colombia tenía mucho protagonismo. Pero entonces nos dimos cuenta que la onda en Colombia era una onda mirando hacia afuera el colombiano siempre quería hacer lo que se estaba haciendo en otros, en, en Europa, en Estados Unidos, la gente hipster, o sea, toda la tendencia de afuera.
4: Inclusive, inclusive Bourbon también estuvo inspirado en los cafés de afuera, ¿no? Sí. Y pasaba mucho que cuando la gente iba a Bourbon y entraba decía, oye, me siento como en un café en Nueva York, o esto me recuerda mucho a algo muy europeo, porque sin duda hemos tenido como esta influencia... Y Borbon al final fue un poco el resultado de eso, queriendo mostrar algo colombiano.
3: Entonces, siempre quisimos mirar dentro de la caja. Y nosotros consultábamos con los baristas, con el Mundial de Barista, el Mundial de Tostión, el Mundial de no sé qué, porque nosotros fuimos voluntarios en los campeonatos y todos nos decían, oigan, ¿cómo es una mata de café? ¿Cómo es la cosecha? ¿Cómo es Colombia? Entonces yo le decía a José, o sea, en Colombia copiamos pero ellos quieren lo que nosotros tenemos, y tenemos que enaltecer nuestra tropicalidad, estamos en el trópico, estamos en Colombia, resaltemos la fauna y la flora de los cafetales, o sea, vivamos Colombia desde un punto también de Colombia para el mundo. Entonces, eso fue lo que quisimos hacer con Cole y o sea, después de ese viaje llegamos, ahí sí se dice, como locos, a querer cambiar todo, o sea, a querer hacer algo diferente, arriesgarnos con todo lo que queríamos hacer y mostrar el café de una forma diferente a lo que ya estaba hecho en Colombia y en el mundo también.
4: Y, y para nosotros, digamos que abrir, abrir siempre hemos pensado que es bueno hacer las cosas diferentes. O sea, innovar no es sacar un, una nave espacial a, la, a Marte, ¿no? Innovar es ver lo mismo desde un enfoque diferente. Y desde el momento que nosotros hicimos Bourbon creo que empezamos a pensar diferente. El hecho de que no saliéramos de la universidad a buscar un trabajo, sino a hacer innovación, desde ahí empezamos a hacer algo diferente y a hacer, pues, empresa y emprendimiento. El hecho de tener una tostadora en una tienda, creemos que era diferente y una experiencia distinta. Tener los métodos de preparación a la entrada era diferente. Y cuando buscamos el local de Borbon no queríamos un local, queríamos una casa, porque queríamos también hacerlo diferente. Que tú entraras y decirme estoy tomando café en una casa como en mi casa, siempre era como buscar algo distinto. Y cuando llegamos a Colo, también dijimos vamos a hacer algo bien diferente, pero mirando desde dentro de la caja, porque tenemos muchas cosas que mostrar que tal vez no hemos mostrado, no simplemente mantenernos en, en querer hacer lo que otros están haciendo, sino desde la innovación de mostrar algo que es colombiano, y hay muchas formas de mostrar algo colombiano, pero de un enfoque diferente y muy cool, porque si bien es cierto que hay gente que toma café toda la vida, nuevos clientes se están creando. ¿Cómo llegar a esos nuevos clientes? De una forma cool de Gente que está saliendo de la universidad y seguramente veían como que el tinto era para viejitos. Nosotros queríamos era, mira, el café es una vaina bien cool. Hay cold brew, hay otras bebidas. Puedes empezar a a tomar el café en la mañana, tarde, hacer ejercicio con café. Y entonces Colo surgió como de eso, de nuestras experiencias en viajes a las fincas y ver toda esa tropicalidad, porque al final creo que todos estamos volviendo al origen, ¿no? Eh, en esta pandemia la gente está volviendo a comprar lo local, dándole valor a lo que realmente siente que, que antes no tenía tanto valor, y nosotros con Colo pensamos que eso teníamos que resaltar. Color, Colo significa pues Colombia, la tropicalidad de Colombia, la riqueza de la gente, y creo que desde antes de borbón en la feria queríamos resaltar eso, y, y el café para nosotros fue como una herramienta para poder buscar esas historias, y creo que Colo fue el resultado del aprendizaje que tuvimos en la feria y del aprendizaje que tuvimos en Bourbon y al final de viajes y cómo queríamos que Colombia y el café de Colombia se viera. Pasó en, un, en, en nuestra segunda tienda, porque ya habíamos abrir la segunda tienda en un lugar que también habíamos soñado que era en la zona T, que lo habíamos visualizado habíamos pensado que ahí queríamos que fuera... Y surgió la oportunidad porque ya veníamos a, eh, desarrollando Colo durante un año y cuando llegó Sonate dijimos vamos a hacerlo ahí de una. Ni siquiera hemos terminado de imprimir las bolsas, dijimos vamos a arrancar ahí con Colo y creo que fue una gran oportunidad porque ahí fue donde empezamos a, a aterrizar la marca y la gente cuando la vio como que eh, nos esperábamos esa, esa reacción, pero creo que superó las expectativas.
0: Y ahora eh, sí me gustaría que no dejáramos pasar la oportunidad de que nos contaran ¿Cómo fue que vendieron Colo? ¿Cómo lo entregaron a nuevas manos? ¿Quiénes son esos nuevos dueños? Pero lo más importante tal vez es, ¿qué es lo que van a poner en marcha ustedes en el próximo futuro?
3: En este momento y en esta etapa queremos seguir creando, queremos seguir haciendo cosas diferentes con café, o sea, siempre con café. Y tuvimos la oportunidad de encontrar un gran comprador para Colo. La empresa queda en muy buenas manos, decidimos vender la compañía, vendimos Colo durante esta cuarentena. Para nosotros la cuarentena ha sido, creo que una oportunidad de volver a replantearnos y a hacer pero entonces vemos con un propósito que ya queríamos hace mucho tiempo y vemos oportunidades, muchas oportunidades y ahora mismo estamos trabajando en la marca, eh, también estamos con una agencia muy chévere acá en Colombia que hace marcas, siempre creemos en el talento colombiano y estamos desarrollando nuestra nueva marca para una nueva compañía que vamos a hacer dedicada a café, ahora queremos mostrar todo lo colombiano también, vamos a exportar café tostado Vamos a tener también una tienda de café especial porque pues durante todo este tiempo no queremos perder esa comunicación con los clientes. Que aprovechamos para agradecer que durante los primeros meses de confinamiento fueron los número uno que estuvieron ahí apoyando, comprándonos, eh, haciendo cadenas de compra para familiares, para apoyar a la empresa y para poder sostener todo nuestro equipo de trabajo. Entonces ahorita estamos en esta nueva etapa que les va a encantar todo lo que vamos a hacer y le invitamos también a, a seguir consumiendo buenos cafés, a pagar por la calidad, a conocer las historias que hay detrás de todos nuestros héroes y a tomar increíbles tazas de café. Creo que de, de nuestro propósito siempre es sorprendernos, vivir de asombro en asombro. O sea, yo creo que esa también es, es, es esa sensación que tú no tienes todos los días y que tú digas, wow, Esto, esto está pasando, ¡qué chévere! Eh, la empresa quedó con un fondo de inversión, un fondo de inversión colombiano. Es un fondo de inversión que entró con nosotros eh, desde el 2019 y desde el principio tuvimos claro que pues, ellos iban a financiar nuestras ideas, lo que nosotros queríamos hacer, porque siempre soñamos ese punto como Usaquén y, y experimentar también con cocina. Y realmente fue eh, ese proyecto fue una, una segunda etapa que nosotros queríamos para Colo, que la planeamos con José y pusimos todas nuestras ideas y toda la marca en plenitud en este punto y desde el principio la idea siempre fue vender o el fondo a nosotros, nosotros al fondo o los dos a un tercero. Es como la idea también de hacer crecer Colo como tiendas y generar estos consumos. Entonces, Llegamos en un muy buen punto, digamos este año para la empresa en enero veníamos increíblemente bien, ya de vida positivo, números muy, muy positivos para lo que estábamos haciendo y estábamos negociando nuestra participación, entonces pues se dio por la cuarentena, decidimos vender pero nosotros ya teníamos un plan B de acción en el café. Entonces, ahorita entramos también para un nuevo proyecto con nuevos socios, unos socios que admiramos también un montón y que creo que Colombia admira mucho también eh, en el tema de emprendedores y lo que han hecho en Colombia, que más adelante los vamos a sorprender con quiénes son.
4: Sí, creo que eh, Colo para nosotros fue un desarrollo muy bonito y le dejamos el corazón, le dejamos muchas experiencias, mucho tiempo, muchos años, y creo que el resultado fue un producto muy chévere para que nosotros y todos los de Bogotá sigamos disfrutando y seguramente van a venir abriendo más tiendas en, en otras ciudades. Pero quedó como para el disfrute de todos Es un gran producto que se lo quedó un gran cliente. Eh, y creemos que es un ciclo que cerramos con mucho amor para poder arrancar un ciclo que para nosotros sigue siendo súper apasionante en términos de café, porque creo que lo que falta de o sea, creo que el café especial falta por mostrar, o sea, lo que, lo que viene hace falta por mostrar. Y creemos que exportar café tostado, eh, además de otras cosas que estamos haciendo con innovación con café, es poder sumarle mucho valor desde el origen. Siempre el café se ha exportado en verde, se le suma valor ya en una tienda en Estados Unidos, en Seattle, en, en Japón, eh, pero creemos que tenemos mucho por quedar El hecho de poder sumarle valor acá, poder tostarlo acá, poder empacarlo acá y que te llegue a tu casa en una semana, eh, crea mucho valor para el emprendimiento colombiano y para la empresa eh, que está haciendo un producto fresco en Colombia. Entonces creemos que es un gran paso que vamos a dar, igual con la tienda, porque al final la tienda tiene esta mística, y este entorno fantástico donde se hacen amigos, y creo que la mayoría de nuestros amigos actuales, si no digo todos, han salido de las barras de café. O sea, nuestros grandes sí. amigos, algunos mentores, gente que admiramos, nos hemos conocido tomándonos un expresito bien bueno de, un, de una marzoco charlando de café y de otras cosas, eh, y creemos por eso que una barra de café siempre va a tener... O siempre hacer un espacio donde quieres estar y compartir con otros y por eso queremos eh, crear un nuevo espacio innovador y, y, y bien chévere para que pues haya más espacios para tomar café también. ¿no?
0: Con estas eh, palabras de José Alberto Rosero y Paola Laguna llegamos al final de la sección Mi vida en el café y también nos aproximamos al final del programa. Pero ¿qué tal si ahora recordamos en leyendas y realidades del café el relato más divulgado sobre su descubrimiento. La pregunta es, ¿existió el pastor Caldi? Como toda leyenda, la del pastor Caldi ha servido para llenar un vacío que sigue existiendo en torno al descubrimiento del café. La leyenda de Caldi habla de un escenario muy singular en un punto de las planicies elevadas de Etiopía. La fábula transcurre más o menos así. Caldi notó que sus cabras se comportaban con gran exaltación cuando masticaban los granos rojos de un arbusto de mediano tamaño. Kaldi se acercó a la planta y él mismo probó algunos granos, y notó que también lo llenaban de energía. Al regresar a su casa, le habló de lo sucedido a su esposa, quien no tuvo más consejo que decirle, mire, vaya y visite al regente del monasterio Sufi, donde grupos de sacerdotes dedican las noches bailando en giros rápidos a uno de esos episodios de adoración mística del Islam. Caldi eh, visitó al regente, quien oyó su relato y le pidió con irritación que le entregara los granos que había traído para darles una mirada. Para él eran más que granos y por haberlo interrumpido, el regente tiró los granos a una hoguera y al cabo de un momento, un olor de embrujo invadió la recámara. Sáquelos, sáquelos y échelos en ese cuenco de agua, le ordenó el regente a Caldi al tiempo que varios sacerdotes sufis se hicieron presentes, atraídos por el aroma. El líquido se tornó ocre y todos probaron un sorbo, y luego se declararon extasiados. Los místicos se pusieron a danzar, agradeciendo que Kaldi les había traído el descubrimiento del café. Lo demostrable es que el café nació en África hace miles de años e inició su recorrido moderno en el siglo XV, de la mano del Islam. Luego se expandió al Medio Oriente y de allí a Europa y al resto del mundo. Nadie ha demostrado que Caldi existió. Por ahora, solo vive su leyenda. Llegamos al final de nuestra primera emisión de Vivir Café, la revista en podcast. Les habló Hugo Sabogal. En nuestro próximo episodio, una historia muy reveladora sobre cómo la tecnología está transformando la vida y el trabajo de miles de caficultores en Colombia. Y también los secretos mejor guardados de la que es quizás la marca más clásica de café en Colombia. Para sus responsables, lo nuevo es... Seguir mejorando lo que siempre han hecho bien. Gracias por su tiempo y nos vemos en dos semanas. Hasta pronto.